0: E aí gente, boa noite, vamos chegando aí que já tá começando nossa live de hoje e hoje uma live muito especial, meu pastor, meu pai na fé, meu mentor Harold Walker vai estar conosco então de início já quero lembrar vocês de algumas coisas que são essenciais para sua vida se você quer crescer em Deus, nós temos cursos que vão ajudar você a crescer na palavra de Deus então, antes de começar a live, eu quero te lembrar desses cursos. Primeiro é o nosso curso à distância, o EAD. Esse curso ele tem duas escolas, a Escola de Pregadores e a Escola Doutrina e Devoção. Essas escolas são ótimas se você quer crescer na palavra. Junto com isso, você vai ter também as, os cursos rápidos, os cursos avulsos. E um deles é a Escatologia de Jesus, que é um curso que eu estou oferecendo com desconto. A escola está oferecendo com desconto. Então, se você quer... É aprender mais sobre escatologia Você entra lá no site da Escola Convergência E coloca um cupom de desconto que tem para a escatologia de Jesus O cupom de desconto, você coloca BP2020 E você vai ganhar esse desconto é, Eu também queria falar algo que o Haroldo Ele é o irmão que iniciou o curso de preparação profética aqui em Montemor Esse curso ele foi basicamente a base que eu tive é, teológica, a base da minha vida teológica. E o Haroldo é o irmão que iniciou esse curso, que deu origem a esse curso, e toda a minha formação veio dele. E esse curso é um curso de 10 meses interno. Então, se você quer é, crescer mais na palavra, de uma maneira mais intensa, então eu te aconselho a fazer o curso de preparação profética. Entre no site cppmontemore.com CPP Montemor, e você pode fazer a inscrição para o curso do ano que vem, porque eu creio que tem pessoas aqui que estão ouvindo, que são chamadas para isso. Nós também estamos criando um novo curso aqui na cidade, um curso que vai lidar mais com a área ministerial, a área de pregação apostólica e também ligado com a questão da casa de oração, do movimento de oração e também com justiça social. O nome dessa escola é escola de precursores, então se você quer fazer uma escola interna de ministério focada em casa de oração, ministério da palavra, eu te aconselho a fazer essa escola, escola de precursores, eu vou colocar o link dos meus stories, ok? Nós estamos sorteando hoje o livro O Único Rei, O Único Rei, ok? Então, se você quer ganhar esse livro, você vai lá no perfil da Impacto, na última foto dos Stories, você clica na foto e você comenta na foto, não só no Stories, na foto você comenta, não no Stories, ok? Então, se você quer participar, fique à vontade, porque eu creio que isso vai te ajudar muito. É, Para não esquecer, quem está nos apoiando nessas lives em todo esse trabalho é os irmãos da iniciativa a iniciativa.com o site da iniciativa ele contém materiais para que você possa crescer no entendimento da escatologia é uma iniciativa que eu e meus amigos fizemos para tentar divulgar a palavra na nação dentro desse pensamento de como nós vemos o evangelho como tendo esses aspectos escatológicos é, da, da palavra de deus eu queria também aconselhar você a fazer a baixar o aplicativo da Fai Frontier Alliance International. Esse aplicativo ele vai ajudar você a, deixa eu colocar aqui, esse aplicativo vai ajudar você a entender mais da palavra, também. Só que você vai ter estudos do irmão Dalton Thomas, do irmão Joe Richardson com legenda, ou seja, ótimos estudos para você crescer na palavra com legenda. Então, esses irmãos estão fazendo parceria conosco, nós estamos nos unindo a eles em termos de trabalhar em prol da grande comissão, em prol de alcançar o Oriente Médio com amor, com justiça social. Então, nós cremos que Deus vai levantar uma geração que vai amar todas as nações, mas, especificamente no Oriente Médio, nós cremos que Deus tem algo para fazer. O Hitzki, nosso produtor musical, está falando aí para nós não esquecermos das músicas do Convergência. Então, você pode entrar lá no Spotify é, e, e procurar Convergência, ok? Convergência Music. E você vai ter as nossas músicas lá. O app é Frontier Alliance International. Frontier Alliance International. Então, é você pode ir lá e baixar os aplicativos que você vai amar, ok? Então, é só esperar o Haroldo entrar e nós já vamos mergulhar na palavra juntos. É, como eu falei para vocês, o Haroldo é meu mentor, é meu pai na fé, é uma pessoa que me influencia muito e, na verdade, não só espiritualmente, assim como uma pessoa que me ensinou a Bíblia, mas na prática também, na minha vida toda, o Haroldo foi alguém que Deus usou é, para me formar como pessoa, me formar como homem, então ter ele hoje aqui conosco a essa hora, porque para ele é tarde, ele costuma dormir cedo, ele falou para mim agora há pouco, só estou fazendo isso aí porque é para você ele acorda bem cedo para orar, então é uma honra ter ele conosco esse horário, e também obviamente essa live vai ficar salva no YouTube, vai ficar salva também no Spotify. Então, você vai poder é, é, usar mais vezes desse recurso para aprender a palavra. Então, não fique preocupado se você ainda não conseguiu é, é, acompanhar todas as lives. Você vai poder é, ter acesso... a ah, galera do Dizoscópio aí. ó. Você vai poder ter acesso a todo esse material, ok? A Haroldo entrou aqui, então vamos começar. Oi, Haroldo! Olá, tudo
1: bem? Boa noite! Vamos conferir os livros para ver se teve livro igual? Ai,
0: ai, ai, você tem muito mais livro que eu aí. As pessoas não sabem ainda que a gente não compra livro para ler, né? A gente compra livro para ter. Né? <risos> exatamente você gosta tanto de livro que você tem uma editora então assim aí é isso é que é gostar de livro né gosta tanto que tem uma editora então aí é que é bom é isso mesmo é que bom que bom que você está aqui o que bom que você pôde tirar esse tempo é, esses esses dias de coronavírus e o pessoal dentro de casa tem sido um momento onde Deus tem usado para o pessoal que fica em casa, é, que às vezes não tem muito tempo para ouvir a palavra, para ler e tal, eles estão usando das lives como se fosse televisão, então chega a 10 horas, por exemplo, aqui comigo, tem um monte de gente que vem ouvir, que vem é, é, receber da palavra e tem sido muito bom. E essa semana, então, a gente tem feito isso, de chamar amigos para falar de escatologia e o, o meu desejo é conversar com vocês sobre a Igreja Gloriosa, porque... Quando eu fiz o CPP, em 2006, e, e eu ouvi você falando sobre a Igreja Gloriosa, eu vi o seu Roberto falando sobre a Igreja Gloriosa, aquilo mexeu comigo porque foi como que uma chave para eu interpretar a Bíblia inteira. Então, é, muita gente se perdia em detalhes de profecias e eu comecei a ter um norte na minha vida para interpretar a Bíblia, para entender o profético por meio desse dessa questão do pensamento da Igreja Gloriosa. E eu vejo que muita gente não tem esse parâmetro é, pessoas que eu converso, que até estudam escatologia, estudam sobre o fim dos tempos, mas nem sempre eles têm uma visão da igreja. Alguns entendem sobre Israel, outros entendem sobre o que Deus quer fazer nas nações, mas nem sempre tem um entendimento sobre a igreja. Então, eu queria fazer algumas perguntas para você para puxar esse assunto que eu creio que é essencial. Tudo bem? 100%. Então, vamos começar. Primeira coisa, vamos meio de definição. Se fosse para definir, de maneira simples, para quem está chegando agora, como que você definiria Igreja Gloriosa? O que é Igreja Gloriosa?
1: Eu creio que teria que ter, olhar vários aspectos, mas eu acho uhum. que os dois aspectos mais importantes seria é, um povo santo, como Jesus é santo, como Jesus é separado do pecado, separado das... É, das motivações, atitudes erradas, um povo que anda com moral, que anda com humildade, que anda com santidade, que anda com amor, que tem o amor como motivação principal. Enfim, um povo santo, como Jesus foi santo mesmo quando ele não estava ministrando, nos 30 anos em que ele não estava fazendo nada no ministério, ele já era santo e portanto, ele era uma pessoa santa, né? Hum. Então... Esse aspecto de uma igreja gloriosa seria uma igreja gloriosa no sentido de ser santo de ser hum. purificado de, de más de mais de ma, maus desejos maus atitudes tudo que é tudo que é do pecado e o segundo aspecto é que seria unido não seria uma igreja hum. dividida não seria uma igreja que se considera melhor do que outras e, e separado em, em guetos em separado em em tribos é, estanques, né? mas seria um, um povo que se considera uma família só, uma igreja só, mantendo diferenças, sabendo que nem todo mundo é diferente e tem funções diferentes e não precisa ser igual, mas que seria santo e unido. Hum. Então, é, e não envolveria uma unidade organizacional, não seria algo que é unido, porque tem uma organização que tem uma, um estilo que tem um líder, que tem um grupo de líderes, que tem o mesma, a mesma liturgia. Seria uma igreja que é, organicamente, intrinsecamente, dentro de cada um, se considera como uma só. Hum. E se encontrar com alguém que é da mesma igreja, é, essa igreja ele vai receber no coração e vai ajudar e vai dar a vida por ele. Mesmo que ele seja metodista, batista, presbiteriano, católico, sem nome, o que for, ele não vai estar tá olhando para isso. Ele vai tá olhando que é uma igreja só e é um povo que tem a natureza
0: de Cristo. Basicamente hum, é isso. Hum, uau, uau, muito bom, muito bom. E relacionando essa realidade da Igreja Gloriosa com a questão do fim dos tempos, da volta de Jesus, qual é a relação entre essas duas coisas? Volta de Jesus, escatologia, fim dos tempos e essa Igreja Gloriosa. Como... Qual a relação essas duas coisas?
1: É, a única... O... Vamos dizer o seguinte. É, Deus é louco. Porque ele pensar que pode ter um povo do jeito que eu estou falando, só Deus. Porque olhar para a história, olhar para nós, é impossível. Então, ele é louco. Mas ele não é louco, então ele vai fazer. Então, assim... E nós temos que ser louco para acreditar nisso. Porque... É... É impossível, é impossível, humanamente falando e olhando o nosso, nosso currículo, nosso track record pelas, pelas história, nós, nós nunca vamos chegar lá. Mas ele precisa chegar lá. E Deus, hum. Deus não pode terminar o mundo, terminar o projeto dele e não chegar lá. Então, então ele tem que chegar lá. E é o único meio para esse milagre que acontecer... De pessoas fracas e, e, e cheio de defeito, e cheio de, cheio de, de treta, né? como diz o Fábio Coelho, cheio de treta. <risos> é, é, é por meio da primeira vinda de Cristo. Ele veio como homem, e ele veio pelo homem não para nos levar para o céu, para ficar lá eternamente, num, num condomínio do céu maravilhoso lá. Mas ele veio para nos formar em um corpo hum. ligado, coletivo, um povo hum. na base da terra, que seja como ele. Então, é, a primeira vinda perde seu sentido se a igreja vai continuar do jeito que está. Ele não tem sentido, ele foi um fracasso. Se é, Deus quer ter o prazer de falar para o diabo, diabo, você acha que venceu? Você acha que o homem sempre vai se invadecer, sempre vai roubar a glória, sempre vai cair em pecado? Você acha isso? Pois meu filho morreu, não foi em vão. Ele Nossa. vai conseguir uma igreja gloriosa, hum. sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Então isso tem que acontecer antes da segunda vinda. E a Bíblia diz em Atos que o céu retém Jesus. É, quando fala essa palavra de reter Jesus, significa que ele quer vir, ele quer acabar com o sofrimento na terra, ele quer acabar com o pecado, ele quer acabar com a corrupção, com injustiça, mas ele não pode vir até que o resultado da primeira vinda chegue em plenitude. Então, ele não vai vir antes da hora. Então, se nós queremos apressar a vida do reino de Deus, que a gente deveria querer, porque ele diz, venha o teu reino, devíamos orar isso sempre, Desde os dois mil anos depois que ele veio todo mundo está orando isso, vem o teu reino vem o teu reino, acaba com essa desgraça eu não quero capitalismo, eu não quero comunismo eu não quero, eu não quero nada dessas coisas, eu quero Deus, eu quero Jesus reinando na terra, então é, nós queremos que Jesus volte logo beleza, então temos, queremos, temos que achar, ajudar cooperar com ele, para que essa igreja gloriosa, que é o que ele é o que ele está esperando, ele fala pai, posso voltar, eu posso voltar, não, não, tem que reter, reter, até que a igreja será hum. gloriosa Quando for ele hum. volta na hora Porque já está passando a hora dele voltar
0: uau, uau. Nossa, isso é muito profundo Agora Eu consigo imaginar Porque eu já ouvi isso Muitas vezes Alguém dizendo assim, mas a igreja Já não é perfeita Porque ela tá em Jesus ela já Jesus não vê os defeitos Vamos usar talvez cantares Que a, a, a noiva não tem defeito e tal o que você diria diante disso? Porque eu já ouvi mais de uma vez, quando a gente fala sobre ou a restauração da igreja, ou a igreja gloriosa, eu já ouvi esse argumento muitas vezes, a igreja já é perfeita aos olhos de Deus. O que você diria para alguém que argumenta isso?
1: É, é muito boa colocação, porque, é, inclusive, as pessoas que fazem essa colocação devem ser bem respeitadas, porque nós, quando falamos de uma igreja gloriosa, santa e unida, Fica, é, pode pensar que nós estamos esperando uma coisa que não vai acontecer nunca. É uma perfeição aos olhos humanos. Hum. É, e, e, então, assim, alguém... Usou muito boa ilustração. Minha esposa gosta de fazer tapete. É, tapete de trapos. E trapo é a gente, né? Treta, trapo, qualquer coisa. aí nós somos tudo isso aí. Mas é quando termina... ou Então, uma coxa de retalhos, né? Uma coxa de retalhos, melhor ainda. Uma coxa de retalho fica muito bonita em cima da cama. Você corta os pedacinhos, aqueles quadradinhos de tamanho diferente, cor diferente, coloca em cima da cama e fica lindo. Mas se você olhar de baixo, é muito feio, porque tem umas pontas e umas coisas. Mas está pronto. Então, do lado de cima, está perfeito. Do lado de baixo, não parece que tá mais tarde. Uhum. Uhum. Então, existe esse, esse, esse perigo das pessoas idealistas que podem crer nisso que nós estamos falando e achar que a igreja vai ser perfeita aos olhos humanos. Não vai ser desse jeito, não. É, então, vamos pegar por partes. Primeiro, em Jesus, realmente, nós somos perfeitos. Ele fez uma obra perfeita quando ele disse na cruz está consumado, está consumado. Mas Deus não gosta de coisas gregas, tipo filosóficas coisas teóricas, ele gosta de prática, ele gosta de coisa uhum. terrena, ele gosta de coisa carne e osso, ele gosta de peixe e mel, ele gosta de coisa que você pega a mão, ele gosta de coisas assim, sólidas. Então, é, pensar que essa perfeição que está em Cristo é o suficiente, é não entender porque Deus criou o mundo. Ele não precisava criar nada, então já estava tudo perfeito mesmo, foi criar a gente, ele estragou tudo. Mas, ele quer que essa perfeição que nós temos em Cristo, que ele fez a obra, que isso se manifeste em vidas humanas e portanto diz em Apocalipse que a noiva vestiu de, de roupas branquíssimas,
0: que hum. são as
1: obras de justiça dos santos hum. então cada santo que existiu na face da terra, que são bilhões de pessoas anônimas, pessoas que nós não conhecemos tudo que ele fez que não foi conhecido por ninguém é uma partezinha dessa coisa de retalhos e vai fazer parte do vestido da noiva no último dia. Então, assim, a gente fica esperando uma perfeição total só no último dia, pá, vai aparecer? Não. É, vem sendo formado, está sendo formado. Já tem muita glória, já tem muita coisa. Quando cada pessoa se nega, quando cada pessoa sacrifica a sua vida em favor de outro e não, é, e não pela sua força. Nós não estamos falando de uma pessoa como Gandhi que era fortíssimo, mas não era por meio de Jesus, era por sua própria força de vontade. Nós estamos falando de gente, de gente é. que conseguiu fazer justiça por milagre, por vida de Jesus, pela nova vida de Jesus nela. Mas fez coisa, hum. mas fez. Hum. Não pode ser pela fé, não pode ser, tem que ser coisa que foi feita, sabe? Fatos que aparecem, que, que são visíveis. Então, e aí, lógico, então, que Deus, em toda a história da igreja tem havido muita gente que tem feito essas coisas e isso faz parte da igreja gloriosa. Mas nos últimos dias, Deus quer mostrar ao mundo um povo que não é de uma nacionalidade, que não é americano só, ou brasileiro só, ou esquimó só, ou o asiático só. Não, ele quer mostrar um povo que a única coisa que é semelhante deles é que eles são como Jesus. E que a maneira deles agirem um com o outro é como Jesus eles agem um com o outro e eles dependem um do outro para ter essa vida de Jesus neles ele hum, quer mostrar hum. uma, uma uma obra de arte ele quer mostrar um diamante que você vai virando ele e vai a luz vai refletindo em muitas é, muitas beiradinhas cortadinhas certinho então ele quer mostrar uma pé uma coisa maravilhosa que vai manifestar uma glória que já existiu durante todos os séculos que hoje está existente em potencial, mas que, é, mas que precisa ser manifesto aos olhos do mundo. Porque hoje o mundo, qualquer momento que você vê o povo de Deus se apresentando, tem muita coisa boa. Mas tem muita coisa ruim também. Tem muita vaidade, tem muito querer aparecer, tem muita briguinha, tem muita fofoca, tem muita... sabe? E o mundo vê isso, o mundo sabe, o mundo entende isso aí. Muita ambição, muito dinheiro, muito querer dinheiro, né? Agora, quando o povo de Deus se ajunta, é, ele, ele, vai, ele quer manifestar ao mundo uma imagem de um povo que o mundo vai fazer igual. Como que o cara hum. fez isso? Como hum. que ele conseguiu? Como que esse povo, o que, que esse povo tem? Prende os pastores, mata os pastores, acaba com tudo e continua igualzinho, continua a mesma não. coisa? Como é que é isso? Entendeu? Então, o mundo tem que entender que não é um movimento, não é uma, não é um, sabe, um, um roteiro, um não, é uma vida de Jesus que nem tinha em atos, que nem já existiu em várias manifestações durante esses, os séculos, mas hoje ele vai se manifestar na face da Terra igual essa praga do coronavírus. Ele vai ser é, idêntico, ele vai ter os mesmos sintomas. A pessoa adoeceu disso aí, ele vai ser Jesus na Terra. É maravilhoso.
0: <risos> Muito bom. É, me diz uma coisa. O que, que você diria que é, então, necessário é, qual, qual o processo de saída onde a gente está para chegar lá, ou seja, como que a igreja vai se tornar gloriosa, qual é o, o caminho dela sair de onde está e se tornar gloriosa para receber Jesus na segunda vinda?
1: É, eu estou tô, é, tô bastante pensando sobre isso, porque na verdade eu fui criado pensando sobre isso, fui é, mamando e, o leite e, e, e meu pai falando sobre isso. É, porque meu pai viveu a vida inteira dele procurando isso. Né? Assim como você, você sentiu esse, essa, esse impacto no, no CPP, ele sentiu esse impacto quando ele encontrou com um cara chamado John Myers, quando ele primeiro ouviu sobre isso. Ele testemunha que a vida dele foi mudada e que nunca mais ele tinha outro alvo na vida, o único alvo na vida até o fim era, era ajudar para preparar a igreja para a volta de Cristo, a única coisa. Ele tentou um monte de coisa, fez um monte de coisa errada, admitiu que estava errado, pediu perdão, mas continuou buscando e continuou procurando e morreu procurando. E, e, então a gente, é, e esses dias, esses dias do coronavírus, da quarentena, eu consegui terminar um livro que eu fazia 10 anos que eu comecei a escrever. E aí, é, o título do livro é, Sai da Frente, Quero Ver Jesus. E isso é o que está <risos> assim, mexendo muito comigo. Então, assim esse assunto está muito queimando o coração. É, então, é o seguinte. Meu pai teve uma grande revelação quando ele sentiu que, para ter uma igreja gloriosa, como dizem Efésios 5, tem que ter primeiro Efésios 4, que é os ministérios. Apóstolos, profeta evangelistas, pastores e mestres. E ele falava disso quando ninguém falava disso. Todo mundo falava que e profeta era só na época da Bíblia. Mas depois, antes de morrer, mas está proliferando na face da Terra tem tanta e profeta que não dá nem para andar sem encontrar com um. É... <risos> mas é... aí ele começou a ficar insatisfeito. Ele começou a falar assim, mas é, não... não é só isso. Falta uma coisa para que esses ministérios realmente funcionam direito, funcionam como Deus quer. Então, ele começou a entender que tem uma coisa chamada a Palavra de Deus, que não é a Bíblia só, mas é a Bíblia ungida pelo Espírito. E, 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 na verdade, é aquilo que gerou o livro do Apocalipse. Ele viu Jesus e aí teve o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é secundário, Jesus é primário. Então, ele teve uhum. revelação de Jesus Cristo das coisas que vão acontecer nos últimos dias. Então... É... Eu vejo o seguinte, que hoje está acontecendo muita coisa boa nessa direção, é, mas vamos, vamos assim por partes. Primeiro, o povo de Deus precisa amadurecer para não ficar idolatrando pessoas e procurando pessoas e falando, Moisés, vai no monte ouvir de Deus para nós. Eles precisam parar de pensar isso, porque não vai ter. Não ah. Ah. vai ter grandes homens de Deus, não vai ter movimento, não vai ter nome. Não vai ter o um sistema americano de super igreja, mega igreja, não vai ter nada disso. Vai ter um povo sem nome, sem rosto, mas que tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas que podem ser africanos, indianos, esquimós, chinês, assim. Todo lugar que você vai, você vai encontrar a igreja e você vai encontrar esses líderes. Sem título, sem, sem pompa, mas que estão exercendo seus ministérios. A igreja não é anárquica, ela não é uma anarquia, ela tem sacerdotes, ela não pode a arca num, num carro de boi, nem que seja novo, ela não põe. Ela carrega nos homens, vai ter ministérios, vai ter pessoas fortes, mas essas pessoas fortes não serão o foco da atenção. Eles hum. serão servos. A glória de Deus vai encher o templo e os sacerdotes nem vão entrar mais, não tem direito. Então quem é o cara, quem é a pessoa que vai aparecer é Jesus na terra. E isso, é, então, eu, então, assim, o que, que eu, você está perguntando sobre como nós vamos chegar lá? Como nós vamos chegar lá? É, nós temos que criar uma cultura, uma cultura no meio do povo de Deus que não tem expectativa em ir assistir, fazer parte de um movimento que é sucesso, que está na hora, hum. que, é, que é a moda. Não, nós temos que criar um povo maduro, que está buscando Deus e que identifica com o que Deus está fazendo em várias partes do corpo de Cristo. E aí, esse povo, quando vê alguém começando a fazer milagres, levantar mortos, ressuscitar, né, ressuscitar mortes, é, curar os paralíticos e tal, não vai usar esse cara. Vai falar, glória a Deus, que ele é bom, mas ele vai usar muitos outros também para fazer isso. Não vai ser o, o grande homem de Deus que vai chegar uma tenda na cidade e fazer uma campanha, não. Vai ser pessoas, crianças, adolescentes, vai ser uma coisa assim... E vai ter dons tremendos, desse jeito mesmo. Mas as, o povo de Deus vai ser maduro, vai saber essa pessoa não é uma pessoa... É, Deus não está fazendo isso porque ela é especial, porque ela não, Deus está fazendo isso porque ele é Jesus e ele deu esses uhum. dons à igreja. E nós vamos, nós vamos honrar esses dons, mas nós vamos proteger essa pessoa para ela não se orgulhar. Então, assim, primeira coisa que eu estou querendo dizer, com poucas palavras, é que precisamos criar uma cultura de expectativa nessa nova geração de que é, não vai ter grandes celebridades, nós não vamos uhum. seguir grandes celebridades. E a segunda ah. coisa tem que ter muita oração. É, oração, é, cada vez mais autoridade na igreja, tem que ter mais oração para que é, essas armas espirituais, esses homens e mulheres e pessoas que vão ser usadas, sejam protegidos. E o terceiro ponto, que é muito importante, é que esses homens e mulheres e pessoas de Deus que estão levantando na terra estão ligados uns com os outros em aliança. Então, é, se ele começar a sair fora, começar começar a exagerar, vai ter outro para puxar ele pelo pé, desta aí para com isso, entendeu? E, e isso, é, isso, conforme o livro do acho o alinhamento, então existe um alinhamento mundial, está acontecendo agora já, de relacionamentos significativos, hum. onde as pessoas, os homens e mulheres de Deus reconhecem quem tem esse dom, começa a conhecer, e eu não preciso conhecer todos, mas eu preciso conhecer alguns que Deus me colocou perto deles, esses conhecem outros, esses outros conhecem outros, esses outros conhecem outros. E aí vai formando uma rede é, não organizacional, mas uma rede de respeito, de, de, de honra, de, de aliança, de, de cuidado mútuo. E isso forma um alicerce muito forte que hum. não é reconhecido, mas é algo existente. Né? Ele existe, ele existe. E se alguém começa a entrar em crise ou entrar em pecado, entrar em doença, entrar em, em qualquer crise, ele tem onde é, ele tem onde recorrer, tem pessoas que vão socorrê-lo. Então ele não é, ele não está sozinho, ele não está ao léu, né, ele não está desarmado, ele está sempre protegido porque tem o um bando de irmãos e amigos que vão guardar ele. Então é esse ah. tipo de, de coisa forte, uma cultura na igreja, uma uma cultura de oração e oração, a gente poderia demorar bem mais, porque existem muitos níveis, mas nós temos que atingir níveis assim, de autoridade em oração, níveis de poder em oração, níveis de ordenação em oração, e o nível de aliança, o nível de, de compromisso, o nível de relacionamento, o nível de confiança, que isso gasta tempo. Mas eu estou vendo acontecendo, está acontecendo, hum. pessoas estão se conhecendo e estão se ligando, e aí essas ligações... Essas ligações são, eu, eu chefe de baldrames. Às vezes a pessoa não sabe o que é baldrame, mas baldrame é aquelas vigas no chão com cimento e aço que faz com que a casa não raste, não separe, não, não divide. E você pode construir muito tijolo, muita coisa em cima, porque eles são firmes. Então, sim, se eu tenho aliança com o irmão, se eu sei que ele é de Deus, se eu sei que ele tem tal ministério, então eu sei, que ele, e ele também sabe, que no olho do aperto, ele está ali para me ajudar, entendeu? E não é, não é uma estatuto, não é uma organização, é, é um relacionamento de aliança, que é né, como o Davi e Jonas tinha e é uma coisa que, que vai trazer o reino de Deus mesmo, com certeza.
0: Ah, bom, bom é, você falou duas coisas aí que eu sei que você tem bastante profundidade para falar e que eu sei que muita gente no Brasil talvez não sabe. Uma que tem mais a ver com os relacionamentos... É, é, horizontais e outro mais vertical. Eu queria te perguntar sobre isso. A primeira é o que significa relacionamentos de aliança, porque você tem um livro né, que, que você publicou do Asher, mas é uma coisa que não é um valor que é muito divulgado no Brasil e a outra é o que, que significa alinhamento com Israel. Eu queria ouvir de você essas duas coisas que eu acho que e beneficiar muita gente o que é relacionamento de aliança e o que é alinhamento com Israel
1: então relacionamento de aliança nós temos uma herança é, gentílica é, é, evangélica que nós nos vemos mais como indivíduos do que como corpo do que como pessoas do que coletividade o povo de Israel não é, a Bíblia também não a Bíblia olha para quase todas as, as imagens de Deus sobre a Bíblia, são coletivas, né? Exército, corpo, é, edifício, tudo envolve muitas peças, muitas pessoas diferentes. É, então, assim, a visão de Deus é diferente do que a nossa. E a visão de Israel natural é uma visão diferente do que a nossa. Então, nós é, nós nos unimos com pessoas que concordam conosco, na mente. Hum. E nós nos é, nós separamos de pessoas que discordam de nós, na mente, né? É, e aí às vezes a gente concorda um tempo Depois discorda, depois sai, depois volta e, é, A gente tem uma coisa muito baseada na mente E isso Muitas vezes a pessoa fala uma coisa Mas a vida dela é totalmente diferente A família pode ter um comunista e um capitalista Dentro da mesma família E, é, e na hora do vamos ver é irmão É mais importante ser irmão do que comunista capitalista Então assim é, Pode pensar totalmente diferente Mas na verdade o vamos ver na prática da terra, Na terra o que vale mais Não é o que eu penso o que eu falo, mas é o que eu faço, é a aliança que tem entre nós. Hum. Eu vou defender a pessoa, independente do que ele fala, do que ele crê, do que ele fala, eu vou defender ele, porque ele faz parte da minha família. Então, em Israel, isso é muito forte, porque os judeus discordam do outro pra caramba, né? e tudo isso, mas na hora do vamos ver, eles vão se defender mesmo. É, se você estudar o livro dos paraquedistas que tomaram Jerusalém em 1967, você vai notar que como que eles eram diferentes um do outro. Meu Deus, não. não tem jeito de ser mais diferente, mas dava a vida um para o outro lá. Então, é, a questão de aliança, nós precisamos mudar nossa mentalidade para entender que não é permitido por Deus eu ter relacionamento e gozar da confiança de algum pastor ou de algum pai espiritual ou de algum irmão ou, ou mesmo filho espiritual e coisa, e depois chutar eles, largar eles e ir para outra coisa, como se não tivesse nada acontecendo. Isso não existe. Hum. É claro que não precisa ficar na mesma igreja a vida inteira. É, o casamento, a gente tem que ficar com a mesma mulher a vida inteira. Isso a Bíblia fala. Até a morte nos separar. Todo mundo devia falar no casamento também. Até a morte nos separar. Não, é, não tem mais nada que nos separa. Mas na igreja, nas congregações locais onde a gente reúne, Deus pode nos mudar de cidade, Deus pode nos levar para outros lugares. Deus pode ir na mesma cidade, nos levar para outra comunidade, onde a gente pode ser mais útil. Isso não tem problema. O problema é quebra de aliança. É sair Sim. falando mal, é sair brigando, é sair chateado, é sair ofendido, é sair com o coração doendo, é sair com ódio. Isso não pode existir, porque é um só Deus e um só povo. Então, não pode fazer isso. E, e a gente vive fazendo isso e o mundo olha para nós e fala assim, como se odeiam, em vez de falar como se amam. Então, não posso pegar minha bola e ir embora e falar assim, eu oh, cansei de jogar e não quero jogar mais com você. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que andar juntos, nós temos que, que sofrer, nós temos que aguentar pessoas que pensam diferente que nós, nós temos que, que amá-los, nós temos que dar a vida por eles. E se Deus nos coloca em outro lugar, nós temos que sair em paz, sair de, assim, entendendo, e não porque nós estamos na carne, mas sair porque Deus nos dirigiu para outra coisa. E, e não usar isso como desculpa que muita gente usa como desculpa Deus me dirigiu mas dirigiu nada né então é, então hum. isso é muito importante agora a outra coisa é sobre Israel né hum. é, eu nunca imaginei meu pai sempre falava que Deus iria trazer os judeus de volta para Oliveira e que eles iam nos ensinar muita coisa mas eu, ele nunca mostrou nenhum interesse em ir para Israel e nunca foi e eu não sabia, mas assim, eu não sabia que iria. Mas aí eu acabei indo, e indo, e indo, e indo, e indo. E Deus foi é, unindo e, e alinhando. e Então existe agora, tem existido vários anos agora, uma reunião é, em, Israel, em Jerusalém que chama é, Alignment Round table alguma coisa assim. E, e a gente encontra com é, pessoas da China, pessoas da Polônia, pessoas da Ucrânia, pessoas na Inglaterra e vai por aí afora, né, Japão, muitos outros países, que também estão é, é, se alinhando com é, o Ministério Profético Apostólico em Israel, mas não no sentido organizacional,
0: uhum. mas nesse
1: sentido, e não de achar que é o único lugar, não de achar que é a única palavra, não existe uma, um cerceamento dessa liberdade de você receber irmãos preciosos, líderes, homens de Deus de muitos outros lugares do mundo, não é, tipo, Jerusalém é a capital e é só de lá que vem a palavra, mas existem algumas coisas preciosas que, nos, é, que são melhores e são mais fortes do que outros lugares. E acredito que se Jesus vai reinar de Jerusalém durante um milênio é bom a gente estar tá indo para lá, mais ou menos agora, já começar a acostumar a levar as ofertas para lá e tal. E ficar ligado com o irmão, porque eu, eu quero estar entre os primeiros, eu quero fazer, não, mas antes de eu voltar eu já tava indo, tá? <risos> <risos> e eu sinto que o Espírito Santo tá, tá, assim, dirigindo isso, sabe? O Espírito Santo tá, tá movendo isso, eu sinto muito é, uma coisa, assim, uma coisa misteriosa é que meu pai morreu em 2007 e eu conheci o acho em 2009. Hum, e a gente não, não tem aquele, aquela comunhão constante, frequente, mas a gente vê alinhadíssimo, é assim, é um negócio que só pode explicar por Deus, porque não tem jeito de pensar tão igual é, sem nunca conhecer ele, nunca conheceu meu pai, nunca viu nada, e, no entanto, o alinhamento é praticamente perfeito. Então, assim, é, então assim. E aí tem outros ministérios, outras pessoas, a Israel, né além do Arche, tem outras pessoas e, e tal, e ele não está é, sendo muito combatido e tal, mas, assim, pessoas acusando ele de, de dele querer ser uma coisa que ele não quer. Uhum. Ele não está não afirmando isso, não está querendo isso, ele quer apenas a glória de Deus. Né? Então, é, mas eu sei que alguma coisa pessoal, isso eu quero falar de uma forma pessoal, é uma coisa para mim... É muito grande, muito precioso, porque quando eu estive lá em 2009, e eu acho nem lá não estava, mas eu estava com o grupo dele, a esposa dele estava lá num, num container muito simples, tinha acho que 20 pessoas lá, e eu vi jovens orando em hebraico e orando em línguas. Eles eram uhum. batizados no Espírito Santo. Eu só sabia que estava orando em, 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 em línguas quando a mulher parava de interpretar, porque quando era hebraico, ela interpretava. E quando <risos> Quando era língua, interpretar interpretar, Mas, olha, jovens judeus, cheios do Espírito Santo, hum. orando pelos árabes, orando para cura. Eu falei, isso... E em Jerusalém, tudo isso, soma tudo isso. Foi... Eu falei, essa é a dúvida da mão de um homem que está começando a aparecer aqui. Hum. É muito pequenininho, mas vai crescer, e vai crescer, e vai virar uma tempestade. Não. E... E outro momento que teve, assim, um momento parecido foi quando o Asher, acho que foi no outro ano, ele estava em Montemor, na chácara, é. ministrando em Montemor, um profeta judeu batizado no Espírito Santo, falando em Montemor, é muito da hora, assim, é fora da... de qualquer cogitação, não tem jeito de acontecer isso. É. É. Então, é, então, assim, eu acredito que Deus... Deus está trabalhando, fazendo esses baldrames, essas, essas vigas na face da terra. Depois disso, também nós temos tido muita comunhão com irmãos da África do Sul. Temos tido comunhão com irmãos dos Estados Unidos. Temos comunhão agora com a Fai. Então, assim, nós estamos fechados, nós estamos construindo uma, uma teoria, uma organização, nada ali. Nós estamos procurando onde o Espírito Santo está soprando é. e querendo abrir nosso coração e querendo... Hum receber de Deus o dom que Deus deu para várias outras pessoas. É muito bom, é muito maravilhoso e eu creio que isso vai acontecer cada vez mais. Eu creio que cada vez mais nós vamos esquecer de nossas origens denominacionais, de nossos pontos de vista, de nosso background, nós vamos esquecer disso e nós vamos discernir dons, dons preciosos, dons maravilhosos. Uma vez, assim, o, o, o anjo, você pode concordar comigo, uma vez nós vimos um irmão de África do Sul ministrando sobre pessoas que ele nunca tinha visto e nunca é. tinha conhecido. É. E é um dom tão puro, tão santo, tão maravilhoso. É, então, assim, quando você vê Jesus na terra operando através de pessoas, não importa quem seja, é, é demais. A gente é. prostra em adoração. E eu quero ver jovens, crianças, indígenas, pessoas dos... Eu quero ver Jesus em todo esse pessoal, sabe? Por isso que eu faço, uhum. sai da frente que eu quero ver Jesus. Eu quero ver ele de qualquer <risos> jeito, eu quero ver ele e eu quero me humilhar diante de qualquer pessoa que seja, que se for Jesus, é, ele é demais. Ele é uhum. demais uhum. e ele é bom demais. E a gente precisa respeitar ele, honrar ele. E tem pessoas, homens de Deus, como Asher e como muitos outros, esses irmãos de, de África do Sul, que a gente precisa... É, fazer aliança e, e ligar e respeitar e fazer amizade e, confiar, e sabe mas não endeusar, não idolatrar não achar que, que não precisa de ajuda todo mundo precisa de ajuda todos nós precisamos de ajuda ninguém é, ninguém é super-homem né? e essa é a lição do século XX tanto homem poderoso, glorioso mas todos caíram, todos quase caíram, ou adoeceram ou terminaram desiludidos, né? Às vezes não caíram em pecado, mas ficaram desiludidos. Deus não quer isso mais. Isso foi coisa do, do, do século XX. Agora, século XXI é para ter outra história. Outra hum. história. Nós vamos ver milagres pipocar na Terra, feito por crianças, oh. feito por novos convertidos. Nós vamos ver coisas assim tremendas, mas isso tem que ter estrutura para aguentar, porque senão hum. a fanfarra que vem junto assim, a toda aquela coisa vem junto, isso é terrível então, a gente precisa preparar a estrutura, Deus ainda não liberou, porque nós não aguentamos a fama e a pressão que vem depois, nós precisamos vigiar e orar e aprender a co cobrir uns aos outros, cuidar uns dos outros e ter aliança firme para que esses milagres comecem a acontecer para que Deus
0: comece a liberar seu poder uau, uau é, eu consigo imaginar dois tipos de pessoas te ouvindo agora uma é aquela pessoa que ele é membro de uma igreja, ele não exerce uma liderança, e ele talvez pensa assim, oh, eu quero ter aliança com a minha igreja, mas ao mesmo tempo eu quero buscar essas coisas que você está falando, e o meu pastor não busca isso, meu pastor não quer isso. É, que conselho você daria para essa pessoa?
1: É bem colocado, né muitos anos. Mas eu posso dizer o seguinte, que eu sinto muito a dor dessa pessoa, sinto muito, que eu sei o que que é. Eu sinto muita frustração, eu sinto muito o sofrimento que essa pessoa está passando. E, ao mesmo tempo, eu posso dizer, eu já vivi muitos anos assim também. Então, eu não estou falando de teoria. Fiquei muitos anos em, é, indo numa igreja que não acreditava em quase nada disso aí. Mas eu digo o seguinte, se Deus te colocou lá, é, você precisa ver se tem coisas que você pode fazer para contribuir para que os irmãos sejam mais santos e que a visão desde da palavra de Jesus aumente mais. Se você consegue achar alguma coisa que você consegue fazer, faça. Faça. Não fique cobrando, não fique criticando. Agora, igrejas que cerceiam a sua liberdade de... E isso hoje acho que é quase impossível, né? Com a internet, com todas essas coisas, é impossível. Mas é mas as pessoas que a sua liberdade não deixa você não pode ler tal livro você não pode ir tal encontro você não pode fazer tal coisa é, eu acho que isso é, é muito nocivo né acho que nós não devemos nos sujeitar a uma mentalidade fechada que nos tolhe e nos impede de procurar vida mas nós devemos respeitar os nossos líderes mesmo que eles não tenham segundo o que a gente pensa muita visão mas eles devem ter muita coisa na vida deles que a gente precisa de caráter, de longos anos de sofrimento, de ajudar pessoas, de pastorear pessoas. Tem muita coisa que a gente pode aprender com essas pessoas e tem muita coisa que a gente pode beneficiar a igreja. Hum. Eu diria isso. Agora, se realmente... É, tem gente que aquele negócio de um... Como é que fala? Um negócio quadrado, um buraco redondo. sim, uhum. Se a gente está num lugar errado... Se a gente está no lugar errado, tentando fazer dar certo, então tem que orar e pedir a Deus para mostrar para a gente onde eles deve ir. E a gente deve sair em paz e ir para o lugar onde a gente deve ir. Mas não deve sair sem lugar nenhum. Deve ir,
0: uhum.
1: sair, conversar com a liderança, com respeito, com honra, com tudo que eles já fizeram para nossa vida. Devemos respeitá-los, pedir a bênção deles. Talvez eles não deem, mas devemos pedir. E, e a gente deve saber para onde vai que senão você vai trocar sempre por minha dúvida, é muito pior, é melhor você ficar onde você está e, e ajudando as pessoas e sofrendo junto. Nós temos o exemplo de Jeremias e Ezequiel, os dois ficaram junto com pessoas que não faziam o que eles falavam e não hum. concordavam. É, é sofrimento, é sofrimento, mas ninguém falou que era para a gente ficar sem sofrimento. Então, infelizmente, é isso. Agora, acho que seria ser meio confuso, mas acho que...
0: Entendi. É... Agora, o, o outro tipo de pessoa que eu imagino é um pastor de igreja que está te ouvindo e diz assim, eu queria que minha igreja caminhasse para se tornar uma igreja gloriosa, eu queria cooperar com isso. Como que a gente pode dar algum conselho, algum incentivo para esse pastor que, esse, que ele tem liberdade de pregar o que ele quer, de liderar a igreja? Como que você aconselharia um pastor para ele cooperar com essa visão que você passou?
1: A primeira coisa, ele precisa realmente é, se fundamentar na palavra. Então, eu diria que ele deveria fazer o curso de Convergência. curso é AD do Convergência. É, eu, inclusive, é, é brincadeira, mas não é brincadeira, não. É sério mesmo que nós temos indicado para vários pastores é, que estão, assim, lutando, porque esse mundo tá uma coisa meio difícil, viu? Tem tantos extremos e tanta bagunça e, e a congregação tem acesso a tanta coisa. Então, o pastor precisa se fundamentar na palavra. Ele precisa ver todos os ângulos. Ele precisa ter uma uma base é, teológica mais firme. Então, eu diria que deveria fazer um curso de SAD uhum. estudar a Bíblia mesmo e, e, e fazer meu curso também, caminhando pela Bíblia, é, ler a Bíblia toda e e desenvolver esse, esse conhecimento tal. Muito bom. A outra coisa que deve fazer, ele deve procurar... Isso é muito importante, ele deve procurar na sua cidade Outros pastores que também estão hum. é, meio, assim, desesperados E procurando a ajuda de Deus e querendo Ele deve procurar outros pastores que também, como ele Nem que seja dois ou três Mas ele deve procurar dois ou três pastores para orar junto, chorar junto Fazer amizade, clamar a Deus é, Eu estive é, conselhando um pastor esses dias é, Terrível, terrível. Ele, 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 levantaram insurreição contra ele, em e mentiram. Acabou com quase toda a igreja. Ele está com problema financeiro, problema é, destruído numa cidade pequena. Eu falei assim, mas sabe qual erro que você teve? Você não criou amizade com alguns irmãos, porque na hora da crise você não consegue se defender. Você precisa de outras pessoas para te defender. É, é. Então, se você não tiver outras pessoas para te defender, você tem que investir neles agora. Na localidade, não adianta falar que eu sou de tal movimento, de tal cidade, não. Aquilo pode ser bom para trazer alimentos, e ir lá para encontros, receber ajuda, isso é bom. Isso é muito legal. Mas se você não tiver amizade na cidade, pessoas que chegam, as pessoas conhecem da cidade e que falam, não, não, isso está falando errado. Eu conheço ele, está sempre comigo, toda semana, você está morando junto, ele fala das... da vida dele. Então isso te protege, isso te guarda. E a outra coisa é realmente procurar. É, ter ser mentoriado e, e ter uma rede de, de, de igrejas que andam juntas e que você participa de eventos anuais juntos, e, então isso traz muita segurança para a igreja e segurança para você e
0: para sua família. né? Então, são uhum. esses conselhos aí que eu daria. Entendi. Haroldo, falta 10 minutos para a gente encerrar. Eu queria que se você pudesse falar para as pessoas é, do que você está fazendo, né? é, do, do trabalho que você faz, quais são as redes sociais onde as pessoas podem é, descobrir é, ou te ouvir mais, receber mais do que você fala, de, de todo o trabalho que você faz, você puder divulgar para as pessoas, para elas seguirem no Instagram, site, a igreja, todos os encontros, tudo?
1: É, eu eu sou mais da, 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 do tipo de produzir conteúdo. O resto, eu procuro pessoas que que é como Moisés achou né o Bezalel e, o... e Deus me providenciou aqui em um, aí uns amigos uns irmãos recentemente e aí então sim se você quiser procurar coisas que eu estou sentindo de Deus de fazer e tal procura caminhando pela Bíblia com Harold Walker você vai encontrar isso no YouTube você vai encontrar no podcast você vai encontrar é, no, no Instagram você vai encontrar no Facebook vai encontrar em tudo quanto é lugar então é só colocar isso aí que você vai achar eu tenho é uma, é, uma, é uma coisa, é um projeto que sempre meu pai ensinou a gente a ler a Bíblia toda sempre. Então, é, e isso eu sempre fiz. Mas só que eu lia devagar, lia cada dois anos, cada três anos. Aí no, no curso é, de profético lá em Montemor, em, em 2014, eu comecei a ler a Bíblia em dez meses, porque os, o curso é de dez meses. Eu queria que os alunos vissem a Bíblia toda. Isso foi em 2014. Agora, até 2020, todo ano a gente tem lido a Bíblia assim, nessa velocidade. E a revelação e a graça e a presença de Deus começou a chegar muito mais forte. Eu fazia muitas anotações, de cadernos inteiros e tal. Depois comparo com o que eu escrevi o ano passado. Aí nasceu esse, essa ideia de ter o Caminhando pela Bíblia. Então, fazer um vídeo de uns 5, 8 minutos sobre cada dia de leitura da Bíblia 365 dias, gente. É muita coragem para pegar um negócio grande desse. Mas nós já estamos. Agora nós vamos colocar segundo Samuel. Depois nós vamos colocar primeiro Reis. Então já está caminhando. Já deve ter umas 100 aulas. Uma aulas dos 365 já vi 100. Então estou com bastante <risos> expectativa que eu vou conseguir terminar. Mas fora isso, a gente está. Assim, então a gente está aqui numa igreja de Jundiaí. Eu só para vocês conhecerem, a gente está aqui mais de 10 anos agora. Dessa segunda vez que a gente está aqui desde 2009, tá 11 anos agora, é, com o presbitério de quatro, liderança de quatro igrejas que eram divididas e briguetes que estão juntos agora e estamos trabalhando como uma igreja só. Então, a gente pratica mesmo essa questão de esmerilhar um ao outro, sabe? de, de passar a lixa dele um, um ao outro. Espero que... Eu acho que nós já estamos bem lixados. Já, como assim, se chama a igreja, Haroldo? A igreja chama é, Unidade Missionária Cristã, 1C, um né? E, e tem 13 presbíteros E, e tem assim, várias funções e várias coisas Então isso é muito importante A gente também trabalha com escola Temos o ensino desde o, desde o berçário até os, os, o ensino médio Há mais de 32 anos Se chama Escola Cristã Jundiaí Tem o um site, tudo dá para você ver Nós trabalhamos com educadores Trabalhamos com crianças Trabalhamos com uma visão cristã do mundo e essas coisas todas. Temos a editora, a editora Impacto e temos os cursos aí, o curso profético aí em Montemor. Então não falta coisa na minha, no meu fogão, tem muitos, muitas panelas <risos> cozinhando. E eu estou dando graças a Deus para quarentena que eu tenho conseguido ficar mais quieto e meditando e procurando e buscando a face de Deus. É, tem que acabar logo para o país andar, mas para mim foi bom. <risos>
0: eu vi hoje eu vi hoje o, o projeto da capa do seu livro Estou ansioso para ler viu tá ficando muito bonito ah, legal
1: legal legal eu foi dez anos comecei em janeiro de 2010. Wow. assim é, tinha escrito cinco capítulos e nunca mais assim tinha tentado tentado mas não gente e aí com esse, quando começou essa quarentena eu falei é isso que eu vou fazer aí eu peguei Escrevi mais cinco capítulos e agora terminou, já um mês e dois, um, um ou dois meses vai estar dançado e eu sinto mesmo que é a hora de dançar agora, sabe? Que é a hora é. de Deus dançar agora, é, é a hora. Tem uma palavra ardendo no coração mesmo, uma coisa muito forte, então estou bastante com a expectativa que Deus vai fazer nesses próximos anos, tá? nós vamos, 2020 vai produzir uma mudança na igreja, uma mudança... Uma outra coisa muito interessante é que a gente está tendo reunião de oração todo dia, de 5 e meia a sete, todo dia, sábado domingo. Nós tínhamos oração presencial com sete, oito irmãos por muitos anos, mas sábado e domingo a gente descansava. E agora não, agora com a crise a gente reúne no Zoom 40 irmãos, 40 irmãos todo dia de manhã. Tem Espanha, Portugal, Chipre, Rio de Janeiro, e vai por aí afora.
0: Uau! Uau. Tá sendo
1: muito bom, muito bom.
0: Que bom. Eu vou sortear aqui quem ganhou o livro, o único rei. Então quem ganhou o livro é TV. É assim que tá escrito. É, acho que é. Ten... Tentáculos bazar. Tentáculos Bazar. <risos> Foi que você, é isso? A menina daqui da
1: comunidade ganhou! <risos>
0: O único
1: rei é do Tentáculos Bazar?
0: Uhum. Não acredito. Foi... Olha aqui, ela tá pulando lá na sala de alegria. lá ganhou o um livro. Lá. É sério? É seu isso? Eu não acredito. Ontem a gente sorteou e o vizinho do Michel ganhou. Agora você tem que sortear outro, então. É. Ai, ai, ai. Eu vou sortear mais um aqui. Tá, como é que faz o sorteio aqui? Aqui, tá. Aqui, vamos lá. É... Sara Uikimoto. Sara Uikimoto. Então, Sara, a gente vai enviar o livro para você. Já, já a gente vai entrar em contato com você. Haroldo, muito obrigado, viu? Muito obrigado por esse tempo. Você abençoa a gente muito. E você é uma pessoa muito especial na minha vida. Falar para todo mundo aqui. <risos> para eles saberem. <risos> né? Que eu não estaria aqui, eu não teria ministério e eu não teria tudo que eu tenho hoje se não fosse você. Então, assim, você foi aquela pessoa que fundamentou e construiu para que eu pudesse caminhar hoje. E eu estou doido para essa quarentena passar de uma vez para te dar um abraço, ver como é que você está, a gente conversar e botar os assuntos em dia, tá?
1: É mesmo, muito obrigado também pela oportunidade, foi muito bom. Sempre nós dois gostamos de disparar o outro, né? Então, é... muito bom.
0: É, é muito bom, é muito é bom. É
1: ruivo quando a junta, se não tá com raiva, dá certo.
0: É verdade.
1: Tá com raiva não é bom não, mas se tá bem, dispara mesmo,
0: né? Muito bom, muito então, bom. Então tá bom, um abraço. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Tá bem, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, é... para você que ainda está aí comigo, não esqueça, é... Que você pode entrar no site da revista da Impacto Publicações para adquirir os livros que o Haroldo é, publica. Você pode entrar no CPP Montemor para conhecer o curso que o Haroldo fundou, que hoje eu sou um dos irmãos que dá aula lá, que lidera lá também. Nós vamos começar uma escola aqui na cidade chamada Escola de Precursores, uma escola para quem quer trabalhar com casa de oração, com justiça social e com pregação do evangelho. Então, eu vou colocar um link é, para você é, poder entrar no WhatsApp e receber informações. É uma escola interna aqui em Montemor para você trabalhar aqui junto comigo, aprender a palavra junto comigo, em loco comigo e com os outros obreiros que, que trabalham aqui na obra. Então, não esqueça de entrar no site da ortodoxa.com e da iniciativa.com para você receber nossos materiais, pra você comprar nossas camisetas, para você ler nossos textos, tá bom? Então, se prepare. Sábado nós temos uma surpresa para você. Você tem que estar aqui sábado. Você vai amar. Camila, mais alguma coisa? Gente, amo vocês. Falou.